0: Прости, просто потеряла наш диалога. и я такой, это где мы сейчас
1: находимся? А я просто решила тебя дополнить, я не. Понимаю, давай, давай дополним, потому что у меня мысли не сходятся. Привет! Это Normal Feelings подкаст. На связи Ника, и я не всегда использую феминитивы в своей речи. И
0: Инга. Я считаю, что girls should support girls и стараюсь быть внимательной к феминитивам и роли женщин в обществе. Этот подкаст – наша форма поддержки
1: друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Тут мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
0: Ника. Во-первых, с первыми днями весны тебя и наших слушателей. Мне кажется, в этом году мы все очень ждали весну и когда наступит тепло. А во-вторых, сегодня 8 марта. Поэтому в этом эпизоде мы говорим о гендерном неравенстве и женщинах. Ника,
1: ты как-то отмечаешь вообще 8 марта? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, э, хочу сказать про весну. Несмотря на то, что я нахожусь на Бали, здесь супер жарко и тепло, я все равно жду весну. Да, друзья, нас здесь только что прошел дождь и много звуков извне, поэтому если вы слышите что-то помимо наших голосов, то прошу прощения. Надеюсь, что это последний выпуск в таких условиях записанный. Через неделю я вернусь в Грузию, и очень хочется вернуться в теплое место, где уже что-нибудь зацветет. И пока по прогнозу говорят, что там плюс 6, что достаточно тепло. Честно говоря, обычно я не отмечаю как-то особо 8 марта. 8 марта – это официальный нерабочий день. Для меня это вот как бы классное событие – провести как-то день для себя пойти куда-нибудь, встретиться с друзьями, с подругами. В общем, для меня это преимущественно дополнительный выходной день, и в этом преимущество, чем прям какой-то особый праздник. То есть как к Новому году я не отношусь к 8 марта. Инга, а для тебя что значит этот праздник? Это больше про День цветов и подарков или про борьбу за права? Мне кажется, что в детстве
0: и вообще в школьные годы я, конечно, воспринимала 8 марта, что это про цветочки, про фразы «Какой мы все очаровательный слабый пол». Но со временем все стало иначе. И я начала испытывать на себе. Я уже подросла, поняла, как бывает. И увидела, как сильно порой недооценивают женщин и вообще женский труд. Как могут высказываться нелепо о женской психике, о женском теле и вообще сколько женщин подвергаются насилию только по наличию женского пола. Поэтому в этот день мне хочется думать о женщинах и говорить о чем-то важном. И иногда нужен какой-то такой специальный момент для того, чтобы тебя услышали. Поэтому мне кажется, что 8 марта – это неплохой повод, Напомнить о
1: чем-то таком. Ну да, вспомнить про это. Мне, честно говоря, стало интересно, а был ли вообще когда-то в истории период, когда преобладал матриархат, да, то есть как бы женщины были во главе. И вот нашла, что есть мнение, что порядка 40 тысяч лет назад существовал матриархат. Такой вывод делают по двум вещам. Первое, потому что на стенах в пещерах были изображены женские образы в большом количестве. А во-втором, так как земледелие произошло от собирательства, а это как бы считается типичным женским а, занятием, то с увеличением роли земледелия в жизни человека увеличивалась а, и роль женщины в обществе. Я когда это прочитала, подумала, о боже, вау, неужели, правда, такое было? Что женщина могла кулаком, не знаю, стукнуть по столу, и все случалось как-то иначе. Вот, Но потом зашла на статью в Арзамасе, и она просто сломала все мои фантазии, там есть материал про пять мифов Матриархата, где Андрей Туторский, преподаватель истории, рассказал, что у этой идеи нет прям такого научного обоснования, поэтому ну как бы можно в это верить, а можно mm-hmm. не верить. Ну, мне кажется, мы бы вместе хотели верить, да, что такое было. Ну, это просто интересно, знаешь, интересно, что было как-то иначе, что какая-то эволюция происходит.
0: У меня во время пандемии появилось новое увлечение, и оно называется Турецкие сериалы.
1: Я их помню. Когда мы с тобой ходили по Ликийской тропе, пару вечеров мы провели за ними. И, в общем, в них все еще
0: преобладает
1: правила вот этого нового и старого
0: мира, где в старом мире женщина должна служить мужчине. Она не может или не должна учиться или работать. а Ее прямая обязанность – это быть дома, воспитывать детей, отпрашиваться у мужа, чтобы выйти из дома. И в целом делать так, чтобы мужу было хорошо в его потребностях. И в сериалах это показано не как какой-то порог, а как их культура и порядок То есть это сериалы, которые выходят в последние года. То есть они современные считаются. И я много хорошего нахожу, на самом деле, в турецких сериалах. Они, правда, очень добрые и во многом про какие-то уважения. Но есть вот и такие моменты, и в целом я стараюсь смотреть их для того, чтобы не забывать и не быть только в своем пузыре, чтобы понимать, что и сейчас есть вот такие
1: порядки и обычаи во всем мире, а не только в том, в котором я проживаю. Да, это правда. И сериалы и «Топ» — это супер классный способ видеть, какие принципы и ценности есть в обществе. И поп-культура — это в целом такое отражение реальности. Я буквально сегодня утром посмотрела анимационный мультик «Приключения Тинтина». Он снят с Пилбергом по комиксам. Комиксы были нарисованы примерно в середине XX века. Вот. И я обалдела, когда на сороковой минуте поняла, что за весь мультфильм я увидела женский образ героиню женского пола три раза. Один раз это была какая-то соседка, второй раз бабуля молчаливая, третий раз певица, но тоже у нее второстепенная роль. И, честно говоря, меня удивило, как сегодня в современном мире могут выходить мультфильмы для детей, для девчонок, для мальчишек, где и главный герой мальчик, и борется он с пиратом. Как-то странно это все выглядит. Может быть, с одной стороны, оправдание, что комикс нарисован в другом веке, но не знаю, насколько это может быть оправданием для команды, что снимала его. Инга, а насколько для тебя 8 марта вообще пересекается с темой феминизма? И как ты описываешь для себя феминизм? Ну,
0: скорее, не о чем. Да, 8 марта для меня не совсем пересекается с феминизмом, потому что феминизм для меня – это движение против дискриминации женщин и за их права. Если говорить научно, они то, как я это могу видеть, то феминизм – это совокупность движений, направленных на борьбу с сексизмом и другими системными дискриминациями, с которыми сталкиваются женщины и все люди, воспринимающие себя как женщины. Можно тут уточню? А почему тогда скорее нет, чем «да»? Ну, потому что 8 марта – это не феминизм. Феминизм – это направленность за борьбу прав, то есть, Мне кажется, что это то, что есть массово, каждый день, и важно. И оно борется с
1: дискриминацией. И то есть много подслоев есть в Ну да, если вот в историю заглянуть, то там тоже можно обнаружить, что феминизма несколько разных течений и в разных странах, и среди разных слоев населения. Вот, например, в США феминизм появился в 1830 году, где женщины начали бороться за права рабочих, которые выступали за увеличение прожиточного минимума работающих мужчин и женщин и за безопасные условия работы. Но вообще, вот я, когда углубилась в историю, мне показалось, что особенно ярко вопрос прав женщин проявляется в военное время. Например, в той же Америке во время гражданской войны женщины были медсестрами и волонтерами на фронте. И когда они вернулись домой, они хотели получить доступ к образованию и разным профессиям. И они начали бороться за право распоряжаться своим имуществом, так как по закону они не могли контролировать свой доход, сбережения, ну и, соответственно, не могли там, принимать решения о каких-то других важных для себя вопросах. Вот. И то же самое можно наблюдать во время Второй мировой войны. Женщины в Европе, они тогда работали на заводах, которые производили разную военную технику. И, например, в тот момент, когда они стали как бы, рабочими, они боролись за обыкновенное право и возможность после работы приходить в паб и сидеть за барной стойкой, а не где-то у дальнего столика на концу бара. Вот, такая базовая вообще штука, которой тоже не было.
0: Ну да. Еще кажется, как будто бы мы боремся за то, чтобы иметь право работать. А когда мы получаем право работать, мы не можем выйти в бары и быть на таких же правах, как мужчины. То есть как будто бы для того, чтобы получить весь спектр прав, нужно продолжать
1: бороться и отбивать себе и эти микрокусочки свободы. А когда, получается, мужчины вернулись в войну, то им вот как раз пришлось да, вновь бороться за то, чтобы рабочие места на заводе остались и за ними. Вот. И если как бы, переходить на сегодняшний день, то сейчас в наше время, да, в непростое в России, например, возьмем Москву, интерес к мужским профессиям он вырос у женщин на 40%. По данным Зубаревич, вот, по мужским профессиям, логист, строитель, там, какие-то профессии в транспортной отрасли, к ним вырос интерес у женской аудитории. Классно. Там не сказано о том, что...
0: Помимо того, что вырос интерес, женщины пускают на эти должности? Нет, честно говоря, про это не знаю. Ну Просто интересно. Как будто бы всегда, мне кажется, женщина очень интересующиеся личности. И интересно, может. А мне, честно говоря, субъективно со стороны кажется, что да, потому что и логист, и строитель-архитектор. и Я очень сейчас вижу, что это достаточно женские профессии. Это популяризовано. Как будто бы хочется верить. В целом, я согласна про сегодняшние дни, о том, что женщины занимают уже какие-то вышестоящие должности и получают возможность работать. Нам может казаться в целом, что неравные права в каких-то базовых вопросов это уже что-то
1: давнее. Ну да, нам кажется, что сейчас уже все решено и что женщины могут работать и иметь возможности наравне с мужчинами. И что мы с тобой, например, уже не живем в тот период, когда такого нет. Может потому, что у тебя там свой бизнес, я работаю в такой достаточно современной компании, я думаю, что мы меньше пересекаемся с такими историями. Но мне, например, сейчас 30, и я
0: не застала каких-то таких запретов на образование финансовую независимость. При этом еще в 70-м году, что было не так давно, наши бабушки, возможно, мамы, были уже все еще в этих ограничениях. И, например... Хиллари Клинтон делилась в интервью, как в 70-х годах ей отказали в кредитной карте. Она пишет, что «мне пришло письмо, в котором говорилось, что я не могу подать заявку на собственную кредитную карту. Мне приходилось пользоваться картой мужа, хотя я зарабатывала больше денег, чем он, и была готова иметь свою кредитную карту, но мне отказывали». И это достаточно наглядная история, где есть впечатление, что в целом права у женщин появляются, и про них сейчас более громко говорили и говорят, когда у власти женщины, например, при Екатерине II открылся Смольный университет для благородных девиц, а при короле Виктории у женщин появилось право на обезболивание при родах, потому что она сама взяла на себя смелость и решилась применить хлороформ во время родов своих. Поэтому считаю важным действием и вообще понимание, что girls, support girls, это выстраивалось веками, и этому можно найти
1: подтверждение
0: во многих историях.
1: Cheers! Тут хочется, знаешь, прям щекнуться бокалами. Go, girl! Прозвучало как тост. Да, но история, вот когда в 70-х нельзя было карточку получить, меня, правда, до сих пор как бы мурашки я чувствую на теле. Как вообще такое возможно? Потому что у меня мама родилась, например, в 72-м, а бабушке, получается, было, там, не знаю, 20-30 лет. Я не знаю, как в Советском Союзе да, были эти правила, но, вероятнее всего, тоже какие-то ограничения присутствовали. И да, поэтому я думаю, что вот доверстие разнообразие на разных постах – это супер важно. Например, важно, чтобы в топ-менеджменте компании работали как мужчины, так и женщины, потому что при принятии важных решений будут рассматриваться разные аспекты да, разных людей. Или чтобы при создании ремней безопасности их тестировали как на мужчинах, так и на женщинах. Инга, как ты считаешь, есть ли сейчас еще права, за которые женщинам важно объединяться и вместе отстаивать их в современном мире? Или сейчас скорее глобальные вопросы решены и вот условно не знаю все заканчивается вопросом о феминитивах.
0: Вот интересно, мы сегодня с тобой обсудили, что как будто бы нам кажется, что уже у нас есть больше прав, чем было раньше у наших мам и бабушек, но, к сожалению, все еще очень много, за что нужно побороться. Это какой-то бесконечный процесс, потому что мы добиваемся прав, а потом в 2022 или 2021 году их могут забрать, например, в Польше нет больше у женщины права на аборт. Вот я очень хорошо помню эти новости, протесты о том, что они не смогли ничего с ними сделать. И мне кажется, что это ужасно. А в Афганистане нет права образования у женщин, что как будто бы тоже лишает их возможности строить свою самостоятельную жизнь и реализовываться. В Дагестане жен крадут и принуждают служить мужу. Как будто бы у них есть одна линия жизни и вера, в которой они существуют, и если кто-то хочет быть отличным от э, других, у него не получится. Мне кажется, что все еще есть рабочий харассмент. И как будто бы о нем говорится, но нет такого массового порицания о том, что это плохо. Все еще могу сказать о том, что давай потише, либо отвести и сказать, ну как мы можем это решить, либо просто уволить женщину для того, чтобы не было лишнего
1: шума. Да, слушаю тебя я понимаю, что столько еще нерешенных вопросов, которые у нас остались, и что вообще-то, ну да, еще достаточно много э, много спектров жизни, где нет каких-то новых, не знаю, законов, принципов, и женщина чувствует себя не в безопасности. Хочется добавить еще про образование, образование конкретно для девочек. Кажется, что это право тоже сейчас остается распределенным неравномерно э, по миру. Например, в Индии до сих пор девочек выгодно отдавать не в школу, а выгоднее делать из нее хорошую хозяйку, чтобы она могла сидеть с младшими братьями, умела делать дела по дому, но никак не учиться.
0: Мне кажется, такие истории показывают, что проблема существует, и то, что мы смогли вот так базово вспомнить и пройтись по каким-то таким точкам показывает о том, что это есть. И я думаю, что есть много людей, которые вспомнят какие-то более, может быть, сильные примеры. Но хочется, чтобы мы все помнили о том, что наши права появились у нас сравнительно недавно, и нам есть куда еще в них развиваться и искать решения, В общем, входить на какой-то диалог
1: и с миром, и со своими партнерами. Ну да, мы сегодня так углубились сначала в историю, а потом так легко вспомнили про все, что сейчас происходит. Меня, честно, еще не оставляет история с Региной Тодоренко, которая высказалась некорректно про домашнее насилие и ее там лишили просто всех премий и очень сильно порицали в обществе. И Она постаралась да, сделать ряд проектов и активностей, которые бы помогли как-то все-таки в общем, сделать что-то хорошее для тех женщин, которые попали в такую ситуацию. И есть ряд известных людей, там, актеров, которые открыто и публично признаются в том, что они бьют жен, и ничего с ними не происходит. И это, конечно, меня тоже очень выбивает из колеи. вот И я понимаю, что нам еще предстоит достаточно долгий путь вместе пройти, чтобы вот такие вещи, как просто безопасность женщины дома и на работе стали базовым правом для каждой женщины.
0: Ну да, и тогда бы добавила еще, чтобы публичное порицание было одинаково и для мужчины и для женщины. Ну и в каждом начинании стоит начинать с себя Могу поделиться своими каждодневными правилами, которыми я стараюсь так, так, руководствоваться так. по отношению к женщинам. Начну с, наверное, самого простого для меня. Я стараюсь делать комплименты. Отмечать, что девушка знакомая или незнакомая для меня классно выглядит. Я могу в магазине на кассе подметить красивый шарфик на девушке и сделать ей комплимент. Могу написать комментарий под фотографией с комплиментом. И в целом стараюсь говорить и замечать вот такие детали, потому что знаю, как порой это может поддержать повысить настроение. Или просто понять о том, что девушка заметна, и порой это тоже классно понимать о том, что вот кто-то наряжался, ему сказали комплимент. Мне кажется, что это поднимает
1: как-то настроение. Да, у меня, честно, вчера такая история произошла. Мы сидели завтракали в кафе. Ко мне подошла девушка и спросила: "О, какая у тебя классная кофточка, она такая солид. Подскажи, где ты ее купила? И как-то я показала, показала аккаунт в Инстаграме, и она потом еще несколько раз повторила о том, как ей нравится моя кофточка, что она на мне так классно сидит, что я потом просто весь день была как аленький цветочек, улыбалась и радовалась, что я такая красивая.
0: Блин, я тоже улыбаюсь. Классное чувство, да? Я просто знаю, что порой это даже... Мне, например, когда я подхожу к кому-то, слегка неловко или тревожно. И поэтому хочется сказать, что надо быть смелее и не бояться подходить и спросить, что за вещь. Либо просто сделать комплимент, потому что это не страшно. А какой-то вот этот обмен, он
1: очаровывает. Это классно. Но я верно понимаю, что это преимущественно про поддержку друг друга. То есть классно, когда... Девчонка поддерживает другую девчонку, или это более широкий такой принцип, условно, что она абсолютно нормально, если парень подойдет, скажет, Инга хм, у тебя такая футболка сегодня ничего.
0: А мне кажется, это одинаково приятно, но я пытаюсь говорить, как я сама стараюсь действовать по отношению к женщинам, поэтому здесь будет про вот женщина-женщине о том, что хочется разбивать какие-то мифы о том, что у нас есть какая-то конкуренция, о том, что там девушки в общем, все отрицательное. Я не хочу нести в себе и хочу показывать, что бывает иначе. И действую, конечно, от ну, души и момента. Если мне что-то красивенькое или нравится, либо просто я вижу и понимаю, что я могу сделать комплимент, мне не страшно. Я всегда стараюсь его сделать и как-то поддержать кого-то. Или если я вижу, что кому-то нужна помощь на улице или в социальных сетях, я включаю правило, что... Girls, should support girls. И я не прохожу мимо по своей возможности. И там просящая женщина на улице, случайно девушка, которой нужно помочь привести из одной стороны в другую что-то, куда я сама направляюсь. Я, конечно, стараюсь как-то включиться
1: и помочь. Очень поддерживаю. У меня тоже есть свои какие-то принципы. Ну вот, например, я начала сегодня про то, что я редко использую феминитивы по отношению к себе. Это правда так. Иногда я стесняюсь их использовать по отношению к себе, но чувствую какую-то неловкость, потому что все равно это сущность новая. Да? Хотя мне бы, наверное, хотелось быть больше менеджеркой, а не менеджером. Вот. Но, например, если моя коллега использует феминитивы, и я знаю, что она себя именно так позиционирует, то на общих встречах я обязательно ее представлю с помощью феминитива. Да? То есть я скажу сегодня с нами на встрече менеджерка или исследовательница, потому что знаю, что ей это важно. Да, но и она так себя чувствует и ощущает. Но вообще тема фементивов для меня пока сложна именно вот с точки зрения самоощущения, а так использовать их одно удовольствие очень. Классно, что есть такая сейчас возможность. Поддерживаю
0: феминитивы. Меня лично не смущают, хотя когда началось движение с феминитивами, я помню, сколько было обсуждений и хихиканий о том, что люди очень относились к этому агрессивно, как будто у них что-то забирают, прося говорить менеджерка. Мне кажется, что это какие-то скрепы трещали. И я надеюсь, что они вот сейчас протрещали, и уже все больше людей готовы уважать мнения и пожелания другого. Вот как ты сказала своей коллеге о том, что для тебя лично это не критично, а ей бы то хотелось, и как будто бы несложно прислушаться к человеку, его
1: пожеланию. Я еще почему-то думаю, что не всегда был студент и студентка, или учитель и учительница, или медбрат и медсестра Ну, то есть, это тоже вероятнее всего, как только у женщины появилась возможность приходить в университет, начали появляться новые слова. Поэтому, да, я вот здесь как бы хочу верить и как-то инвестировать в то, чтобы новые слова тоже прорастали. Пока это, да, может быть, делаю не так уверенно, но буду стараться находить в себе силы. У меня
0: есть еще одно правило, которое я стараюсь соблюдать, это не давать непрошенные комментарии о внешности или чужих решениях. И перед тем, как я Хочу дать комментарии, потому что иногда хочется вставить свои 5 копеек, либо свое мнение. И это абсолютно, мне кажется, ну не страшно, правда. Мы привыкли, что мы обмениваемся опытом и порой легко нарушить границы. Так вот, для того, чтобы быть в балансе и не нарушать их, я стараюсь переспрашивать. Могу ли я дать сейчас этот комментарий? Ты правда хочешь, чтобы я сказал свое мнение или просто, может быть, я тебя поддержу? Ну, что сейчас хотелось бы. И, допустим, когда, там да, у меня могут прислать фотографию, сказать, сказать типа, я собрала вот такой образ, тебе он нравится? И если мне он не нравится, могу признаться, скорее всего, я отвечу о том, что, а тебе самой в нем комфортно? И если мне отвечают, да, мне очень нравится, я уже не буду говорить о том, что это как-то на мой вкус, не очень, потому что я считаю, что если девушка приняла решение, и ей в нем классно, или, допустим, в этой юбке она чувствует себя звездой, то это самое важное. И вот это мнение со стороны, или мое личное, оно вообще не нужно. И по-хорошему было бы классно промолчать или поддержать.
1: Это очень крутое правило. Предлагаю всем его перенять и тебя. На 100% поддерживаю. Не скажу, что я часто получаю нежданных советов, но... Когда такое может случиться, да, конечно, это не всегда приятно. В смысле, иногда ты можешь выдержать какую-то границу, не принять, ее, не принять совет да, на себя и как бы достаточно также аккуратно отреагировать. Но когда нет такой возможности отдалиться, да, и ты принимаешь на сердце, это, конечно, сложно.
0: У нас есть даже, знаешь, какой момент, очень давно это было, но поделюсь историей. Я выходя из дома, вот я оделась так, как мне было красиво, и Андрей мне говорит, ну вот сейчас я так симпровизирую. Ой, а ты правда с этой кепкой хочешь выйти? И я такая, это, это что такое? Это даже неплохой комментарий, но он ставит под сомнение, что я решила. И я такая, да, правда, мне красиво. И он такой, ну супер. И мы потом выходим гулять, а я только и делаю, что думаю, блин, а что там, не знаю, эта кепка плохо сидит, она мне не подходит. Куча мыслей, которые порождают один не вовремя поставленный вопрос. И я потом такая думаю, блин, не обиделась, но я ему сказала, перед выходом особенно, не давай мне такие комментарии. Ты ставишь мое ощущение под сомнение. Но, честно признаюсь, что я была бы не я, если бы не отобразила похожую ситуацию в его адрес. И впоследствии, ну, чтобы он прочувствовал все это, мы также с ним выходили, я ему говорю, М-". но прошло время, там, не знаю, две-три недели. И я говорю, ой, а ты правда в этих кроссовках собираешься выйти? И он тоже такой, да, мне нравится, а что? Мне кажется, он уже просто забыл нашу ситуацию. И я такой, нет, нет, ничего, просто ну, хочешь так хочешь. И он такой, ну, ладно. И потом мы тоже шли, и он мне говорит, блин, а почему ты переспросила про кроссовки? А что не так? И вот он тоже, у него тоже это зародилось. И я ему потом остановилась, я говорю, Андрей, просто честно, я отобразила ситуацию и хочу сказать о том, что Особенно от близких людей такие комментарии воспринимаются особенно тонко, поэтому нужно быть более бережными. Вот так мы прожили ситуации с комментариями внешности друг друга, которые
1: могут быть, ну, не в кассу. Да, поддерживаю. У меня вот прям, у меня из детства есть история, раз уж у нас пошли истории. Наверное, мне было лет 13, и я взяла у подруги топик. Топик, знаешь, помнишь, такие тонкие лямки, и здесь такой прямоугольник. Ага, как бы сейчас мода вернулась, 90-е. Да, вот, и я его надела, может быть, он был короткий, может быть, что-то у меня было еще не так классические что мама мне сказала, вот Настя такой топик может носить, <гас> а ты, как бы, по каким-то причинам нет. Что-то там у меня не так было со спиной, не помню. Но у меня так это засело в душу, О, это больно. я до сих пор, до сих пор помню, да, Поэтому, может быть, мне сейчас так сложно носить, например, откровенные наряды. Вот только на Бали я позволяю себе ходить в топах, а в обычной жизни достаточно редко. Не знаю, возможно, это хороший вопрос на проработку с психотерапевтом.
0: Ну да, или вообще просто мы вспомнили, как бы сейчас, может быть, даже поймем о том, что,
1: ой, а может быть, проблема была не в нас, а в людях, которые оставляли комментарии. Ох, в общем, твое правило, оно прям зацепило и вызвало много эмоций у меня.
0: История у нас,
1: Да. Недавно у меня была еще клевая история.
0: Сегодня просто день истории. Я увидела у знакомой девушки репост, что в ночлежке это негосударственная благотворительная организация, помогающая бездомным людям. Сейчас там проходит сбор на нижнее белье и попросили в основном собирать лифы для женщин. И первая моя была мысль, что ой, это же вообще моя тема, я могу это сделать, потому что я шью белье для женщин, и у нас есть большие размеры хлопковое белье без синтетики, это может подойти под запрос, и оно больше подходит под разную фигуру и особенности. И в целом, вот, когда я вижу такую историю о том, что можно прикоснуться к помощи женщинам, я сразу воспринимаю это на свой счет. О, значит, если я могу, то я постараюсь это сделать. И будучи в Вильнюсе, я попросила команду помочь мне в этом и отобрать большие размеры лифов и упаковать их и отправить для ночлежки. Но на этом история не заканчивается. И мне кажется, лично для меня вся магия была в том, что я зашла в директ-бренда и увидела, что мне написали две подруги, которые тоже решили объединиться и заказать у нас лифы и отправить их на ночлежку. То есть я прям почувствовала даже вот в этом моменте поддержку о том, что как будто мы с ними на одной волне. Они подумали про мой бренд, и тоже захотели в ночлежку. И я тоже подумала, о, я же Ладис, мы можем отправить белье. И мне показалось, что это как раз вот эта вот магия, и мы объединились, и собрали их заказы, взяли на себя доставку, и вместе все отправили. И это такой для меня был момент, что Girls should support girls, опять же. И это так классно, когда у кого-то что-то йога и мы готовы сделать чуточку больше для того,
1: чтобы объединяться и поддерживать друг друга. Я прям почувствовала, что это есть Good Girls Club, самый настоящий, когда девчонки объединяются и делают что-то хорошее. Инга, очень классная история. Мне кажется, что вот как раз через такие маленькие дела мы становимся ближе. И зачастую небольшая и личная помощь или поддержка словом, конкретному человеку ⁇ это и есть та самая важная поддержка, что мы можем оказать. Вот, потому что она от сердца, от души.
0: Да, очень классные такие истории, которые у нас сегодня с тобой были в диалоге. Они начиналось с какой-то истории вообще, когда женщины боролись за свои права. Мы пришли к тому, что у нас все еще есть за что бороться. И заканчиваем о том, что нужно начинать себя делать хорошие дела, степ-бай-степ, поддерживать друг друга. И как будто бы вот это вот 8 марта – отличное напоминание, чтобы посмотреть друг на друга и внутрь себя, и подумать, что мы можем сделать для нашего сообщества.
1: Признаюсь, что когда мы с тобой обсуждали эпизод про 8 марта, я подумала, ну что там рассказывать? Уже вроде бы столько историй про это было. Но когда начала готовиться к выпуску, пропустила через себя все исторические события и истории современности, то поняла, что, о боже, нет, и кажется, что я недостаточно делаю для того, чтобы повлиять как-то на сегодняшнюю ситуацию. И хочется как раз посмотреть, вот я выхожу с этой записи с мыслью о том, чтобы посмотреть, а какие есть, например, фонды, которые помогают женщинам, может быть, есть фонд, который помогает девочкам в Индии с образованием. Честно говоря, вот не знаю, захотелось поискать, поресечить, потому что вопросы супер актуальные, И я думаю, что мы, правда, можем делать чуточку больше, помогая другим женщинам иметь те же права, как минимум, что, например, есть у нас с тобой.
0: Да, мне кажется, мы можем к описанию эпизода, когда будем выкладывать, подготовиться и написать фонды. У меня есть некоторые фонды, которые я на ежемесячной основе поддерживаю и просто списание раз в месяц распределяется. Можно их указать. Я думаю, мы поищем информацию и отметим в описании к эпизоду. Да, супер.
1: С вами был второй сезон подкаста Normal Feelings. Спасибо, что были с нами. И спасибо, что были с нами 8 марта. Надеемся, что этот день вы проводите хорошо. До связи на следующей неделе. Пока-пока.